0: 5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosk, Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux, aussi bien sûr sur Instagram, Facebook et Twitter avec l'hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Theresa May démissionnera dans deux semaines la première ministre britannique usée par l'interminable casse-tête du Brexit qu'elle n'a pas su mettre en œuvre, qui pour la remplacer et quel impact sur le divorce du Royaume-Uni d'Avec l'Europe 14e vendredi de manifestation en Algérie alors que le général Ahmed Gaïd Salah brave ouvertement l'immense majorité du peuple. Que va-t-il se passer dans un pays où l'armée s'oppose désormais à la volonté populaire Le dernier rempart contre un chaos politique est-il en train de tomber Est-ce l'idée même de l'Inde qui était en jeu Victoire écrasante du Premier ministre Narendra Modi, les nationalistes hindous sont reconduits pour 5 ans. Avec une impressionnante culture démocratique, mais aussi une gestion autoritaire du pouvoir, l'Inde est-elle toujours la plus grande démocratie au monde doit-on pouvoir choisir sa mort L'épineux débat sur la fin de vie s'enflamme en France. La Belgique, par exemple, a posé un cadre légal précis. Alors pourquoi la France peine, elle, à statuer Question de vie et de mort régulièrement dans l'actualité, avec aussi le recul du droit à l'avortement aux États-Unis. Y a-t-il un repli du monde occidental sur ces grandes questions de société Des questions dont on va débattre. On en parle avec nos Sky, les voici tout de suite. Vaidju Naravane, vous êtes éditorialiste et la correspondante pour l'Europe du quotidien. Hindustan Times, correspondante aussi du site d'information TheWire.in et de la radio britannique BBC, en langue hindi et urdu pour leur service mondial. Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse, en plus de vos activités d'enseignante, vous collaborez avec le quotidien français Le Monde. Vous intervenez régulièrement dans l'émission L'Esprit Public sur France Culture. Jean Stern, journaliste indépendant, jeune retraité de La Chronique, le mensuel d'Amnesty International dont vous étiez le rédacteur en chef, Vous êtes également chroniqueur radio sur France Inter. Et enfin, Mireille Dutay, journaliste indépendante, chroniqueuse au point. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière à l'hebdomadaire français dont vous avez été, notamment la rédactrice en chef adjointe du Service Monde. Vous êtes membre de l'association de la presse diplomatique. Merci à vous quatre d'être ici dans ce nouveau numéro de kiosque pour passer en revue l'actualité. On savait qu'elle partirait, on sait désormais quand. Theresa May a annoncé ce vendredi matin qu'elle démissionnera de ses fonctions de chef du Parti conservateur et donc de chef du gouvernement britannique dans deux semaines. Elle a fait part de son regret profond de ne pas avoir pu mettre en œuvre le Brexit.
1: Mais il est maintenant clair pour moi qu'il est dans l'intérêt du pays qu'un nouveau Premier ministre dirige ce processus. J'annonce donc aujourd'hui que je démissionnerai de mon poste de chef du Parti conservateur et unioniste le vendredi 7 juin, afin qu'un successeur puisse être choisi. Je quitterai bientôt la fonction qui a été l'honneur de ma vie d'occuper. La deuxième femme premier ministre, mais certainement pas la dernière. Je le fais sans rancœur, mais avec une gratitude énorme et durable d'avoir eu l'occasion de servir le pays que j'aime.
2: Voilà,
0: on l'entend, la voix étranglée par l'émotion euh, au bord des larmes. Ce sont des images assez rares en politique, Vaidjou.
3: Ah oui Très rare. Et d'ailleurs, venant de Theresa May, parce qu'elle a cette réputation un peu comme sa prédécesseure féminine, Margaret Thatcher, d'être quelqu'un comme une dame de fer, bis, si vous voulez. Et là, pour la voir à fond dans l'âme, c'est la deuxième fois, dans six mois. Euh, et ça fait quand même un peu mal, parce ça... qu'elle s'est battue assez vaillamment.
0: Mm-hmm. Ça fait mal, Mireille,
3: vous trouvez, ou
1: après c'est tout... Vrai. Euh... C'est vrai, mais même peut-être qu'elle aurait... Elle aurait été, en, ça aurait été encore mieux si elle était partie il y a six mois, parce que ça aurait évité un peu toute euh, transformer la Grande-Bretagne en pétodière, et ça aurait été bon pour le, tout l'ensemble de l'Europe, pour tout le monde. Ça aurait évité cette espèce de mascarade de voir les, les Anglais qui ont voté euh, hier, jeudi, pour, le, pour les élections européennes, alors que maintenant, on pense qu'il va y avoir un Brexit plutôt dur. On ne voit pas autrement, compte tenu de, des, des premiers ministres qui. De, de pense, de ceux qui se présentent hein, pour la remplacer. Euh, ça sera, <coughs> ils seront plus, plus durs qu'elle. Euh... Est-ce qu'il
0: était temps qu'elle parte Elisabeth, c'est un peu, tout le monde s'accorde un peu
2: là-dessus. Vous <coughs> partagez cet avis je, 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 Peut-être qu'il fallait... Mais elle m'est très sympathique. Mm-hmm. Euh, parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a quand même eu beaucoup de courage... Euh, euh, j'aime bien qu'on voit son, son émotion cela dit c'est, c'est un psychodrame comme on n'en a jamais vu dans une des plus grandes démocraties du monde mmh. c'est, ça, c'est, c'est, c'est... c'est incroyable dirait c'est une ça thérapie qu'on... collective quand on regarde le parlement européen mmh. ils s'envoient des choses à la figure ils sont insupportables on dirait des gens très mal élevés et donc euh, c'est, c'est, c'est un aspect de refoulé qui jaillit mmh. Euh, de, d'une espèce de vieille haine pour, pour l'Europe. – Jean, elle part usée euh, jusqu'à la corne
0: par ce, par ce Brexit, est-ce qu'on euh, peut dire user, que c'est euh, une défaite personnelle euh, aussi
4: ?– Oui, certainement, mais c'est aussi une défaite du Brexit, hein. c'est-à-dire qu'on peut se poser presque la question à l'envers, est-ce que c'est le Brexit qui ne va pas survivre à Theresa May C'est-à-dire que pendant trois ans, elle s'est battue, elle essayait d'imposer contre des brexiteurs extrêmes, des gens qui sont pour une rupture extrêmement violente avec une Europe qui est un inversement total de tendance par rapport à ce qu'a été la Grande-Bretagne il y a 30 ans quand elle est rentrée et quand la jeunesse britannique est rentrée dans l'Europe et tout. Donc on, on a un sentiment catastrophique d'une situation qu'elle n'a pas su démêler parce qu'au fond, elle est indémêlable. Et on a vu que ces derniers temps, dans les propositions qu'elle a faites, il y a l'idée d'un nouveau référendum, ce qui est une paradoxe en Grande-Bretagne puisque aujourd'hui, il y aurait probablement une majorité qui s'opposerait à la sortie de la Grande-Bretagne de Bretagne donc que peut-être ce qui va se passer là maintenant ça va être d'une certaine manière l'échec du Brexit. Maintenant, il y a une tragédie. Ce
2: l'idéal, serait c'est l'idéal
4: mais, oui, mais c'est pas formidable. formidable C'est pas sûr. – ce Alors
0: vous dites ce serait l'idéal sauf peut-être pour les britanniques qui ont fait ce choix-là euh, oui, mais d'aller il... vers le Brexit. Ils ont fait à
1: 52 c'est, pas... c'est une majorité donc il faut les écouter Écoute, ça va de soi mais il non, en il reste 48 c'est pas rien. ça c'est <rire> évident. C'est bon, évident. Là je crois que là je crois peut-être compris les les gens restent
0: d'accord euh, euh,
1: là-dessus. Il un
3: caméra. sentiment d'un énorme gâchis et, et une blessure auto-infligée. Mm-hmm. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Qui pour la remplacer maintenant? – On parle de Boris Johnson. Ah, – Et lui, et, ce sera un Brexit et, dur. Euh, – Ça sera vraiment le Brexit dur. De toute manière, je crois que pour l'instant, elle ne peut pas consulter le peuple, sauf euh, après euh, une élection du nouveau leader euh, de Tory party. Mm-hmm. Donc il y a plein de points d'interrogation. Jean
4: – Il y a un côté quand même, impasse total, hein, parce qu'effectivement, les Britanniques ont voté hier, ils ont élu des députés européens hier, on ne sait évidemment pas. Pour l'instant, les résultats, on n'a même Ça pas une dimanche. tendance comme il y a eu par exemple pour les Pays-Bas, donc on ne sait pas exactement. Et probablement que les brexiteurs les plus durs vont être le premier parti de Grande-Bretagne à l'issue de ces élections européennes parce qu'ils sont sur une ligne claire. Les autres, Theresa May, est aussi victime du bipartisme à l'anglaise qui est au oui. bout du rouleau. Hein. Et donc, d'une certaine manière, c'est les deux grands partis traditionnels britanniques, les conservateurs et les travaillistes, qui ne savent pas sur quel pied ils dansent, qui ne savent ah. plus dans quelle maison ils habitent. Et et d'une certaine manière, Elisabeth, vous avez raison, comme dans de nombreuses démocraties occidentales aujourd'hui.
0: Pour conclure, euh, Mireille, sur ce, sur ce thème, sur ce c'est... Sujet, je
1: crois. Est-ce Allez-y. qu'on peut dire, pour conclure, qu'il y aura peut-être un avantage de cette terrible histoire du Brexit britannique, c'est que les autres pays qui peuvent avoir l'idée de sortir de l'Union européenne, ça peut se sont aperçus que ce n'était pas si facile mmh. et que peut-être ils n'ont pas forcément envie de revivre ce, ce, genre, de, ce genre de psychodrame.
0: – Et d'ailleurs, les propositions de sortir n'existent pour ainsi d'ailleurs, dire plus. – Ça nous emmène vers les européennes. – Absolument, absolument. – Européennes ce absolument. week-end, on y reviendra très vraisemblablement la semaine prochaine dans kiosque. Je vous propose qu'on avance maintenant, qu'on aille en Algérie, où l'homme fort a tenu Trois discours en trois jours cette semaine, alors qu'on l'entendait finalement très peu. Et près de quatre mois après le début de la révolte des Algériens, le patron de l'armée s'oppose clairement à la volonté populaire. Le général Ahmed Gaïd Salah veut toujours imposer une présidentielle rapidement. Et il attaque frontalement la demande venue de la rue d'en finir drastiquement avec le régime.
5: Ces manifestations sont un moyen de
4: brandir des pancartes et des drapeaux pour faire passer des revendications irrationnelles, comme l'exigence du départ collectif de tous les cadres de l'État sous prétexte qu'ils représentent les symboles du système.
5: Cette revendication irraisonnable, voire dangereuse et malveillante, vise à déposséder les institutions de l'État, de ses cadres et de les dénigrer. L'objectif des manifestants est de mener l'État à un vide constitutionnel. Je tiens à vous dire ici que la tenue
4: de l'élection présidentielle arrêtera ceux qui veulent prolonger cette crise.
0: L'homme fort de l'Algérie maintient donc le calendrier et brave immense majorité du peuple et des élites. Euh, Mireille, on avait quand même l'impression que l'armée était le dernier rempart contre le chaos politique. Aujourd'hui, est-ce que l'armée s'oppose au peuple Qu'est-ce qui peut advenir c'est pas, c'est, Je pense que ce n'est pas exactement ça. Le problème, c'est que depuis le départ, là,
1: c'est vrai qu'on est à un moment où bah, chaque semaine qui passe, c'est de plus en plus difficile en Algérie. Ça a été formidable. Il y a eu le, les, les manifestations, le, le calme, pas, de, pas du tout de violence. Euh, Gaït Salah à euh, bah, jouer, à surfer sur les revendications populaires euh, pour s'en tirer. Hein. Bref, et maintenant, il y a un moment où, où il faut trancher. Mais en même temps, je pense que l'armée, l'armée ne veut pas totalement s'opposer au peuple. Ce que l'armée ne veut pas, c'est qu'en ayant un pouvoir civil c'est-à-dire en passant toute le, la, la, un, un pouvoir sans, sans élection immédiate elle soit complètement balayée, même de son rôle de, de tireur de ficelle derrière mmh. leur rideau, comme ça a toujours été le cas en Algérie. Je ne pense pas, enfin, on peut se tromper, tout est possible, surtout <rire> en Algérie et partout, que, qu'elle veuille rester au pouvoir directement. Hein. Je ne pense pas qu'elle, euh, qu'elle ait envie de jouer, que Gaye Salah ait envie d'être un nouveau Sissi. – C'est ce qu'il a dit, dit lui pense cette semaine, pas, il n'a je pas pense envie pas. de jouer un rôle non.
0: politique, Mais euh, est-ce qu'il a envie d'accompagner sincèrement il a envie d'accompagner, cette il a transition
1: pas, démocratique ?– Il a envie de l'accompagner je pense, et il n'a pas envie que l'armée par contre soit complètement écartée de, du jeu politique, enfin elle ne veut pas être dans le jeu politique pour manipuler les élections ou quoi que ce soit, mais elle veut rester là pour… Être la ligne rouge, comme ça a toujours été en Algérie, il y a rôle, des lignes rouges. Garder
0: son rôle traditionnel, euh, l'armée qui agit... Euh, non Oui, sous-
1: mais enfin, ça n'a jamais été... enfin je, Moi, j'ai jamais considéré que la, l'armée était toujours... Euh, elle tirait les ficelles complètement. Elle tirait les ficelles pour des choses bien précises. Mm-hmm. Par exemple, si quand, en 92, quand ils ont fait le coup d'État, ça c'est l'armée, il hein, a aucun problème là-dessus, euh, et que la, les islamistes... Ils ont cru ou ils ont pensé, enfin c'était exact que les islamistes pouvaient arriver au pouvoir. Là, l'armée se dit c'est notre devoir. Tu as raison, hein, Mais se dit c'est notre devoir d'intervenir. Résultat, dix ans de guerre civile. Mmh. Euh, c'est euh, vis-à-vis du Maroc, c'est ça aussi. Et s'ils sont, ils considèrent qu'il y a une menace extérieure. Hein. Mais à part ça. Euh, ils ne veulent pas, ils veulent pas gérer le pays complètement
4: Jean Oui je crois qu'il y a, il y a une situation assez étrange où, où c'est le vide qui se remplit pour l'instant qui est un vide politique, qui est un vide institutionnel et qui est un vide de programme aussi parce que je crois que ce qui est très très intéressant aujourd'hui c'est que l'armée est dans une situation très difficile il y a beaucoup de gens, la situation s'est tendue vendredi après-midi après-vendredi après-midi dans les rues d'Alger de Rome, etc, l'armée est aux premières lignes, aujourd'hui il y a pratiquement blackout sur les informations en provenance d'Alger j'ai la
1: police en première l'armée, ligne.
4: l'armée, 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 l'armée. Oui. Vous avez de l'armée dans les rues d'Alger aujourd'hui oui. qui essaye voilà. de contenir la foule pour éviter alors éviter les violences, provoquer les violences. On n'en sait rien. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que la situation est arrivée à un moment où il n'y aura pas de retour possible et que donc il va bien falloir trouver une solution politique dont pour l'instant, effectivement, nous ne savons rien. C'est-à-dire sur le cadre et tout, il n'y a pas de candidat légitime, il n'y a pas de programme légitime, et il n'y a pas de situation où l'Algérie pourrait aujourd'hui reprendre sa marche vers l'avant après finalement 20 ans d'immobilisme à peu près total, et aussi de corruption. Puisque la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui euh, du pouvoir, c'est que, bah, il y a un certain nombre d'oligarques qui ont été arrêtés, interrogés, euh, le patron des patrons Ali Haddad, d'anciens premiers ministres, etc., et et que donc là, quand même, on essaye de nettoyer un petit peu les écuries 100. Je plus... vous
1: laisse répondre. Euh... – Oui, c'est-à-dire que Keït Salah pensait que ça suffirait pour calmer, calmer les, les manifestants, d'arrêter les, les grossettes, aussi bien dans le business, aussi bien d'arrêter que de mettre devant les anciens, deux, deux anciens premiers ministres, El Yaya, qui sont allés au tribunal, qui sont allés, ont été convoqués par le procureur d'Alger, etc. Ça ne suffit pas du tout, hein, ça ne suffit pas. Mais m- maintenant, effectivement, euh, en fait… – Les manifestants jouent très bien, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est qu'il n'y a pas de candidat pour les élections, là on arrive à cette date où il doit avoir les listes des de candidats, ouais. et il n'y a personne, parce que le, celui qui oserait se déclarer, euh, il est mort, c'est mmh. un homme mort
0: politiquement. – On a l'impression que, que le général Salah s'accroche à la Constitution. Est-ce que c'est un oui, très mauvais bah, choix euh, en l'État ?– euh,
3: continue à dire qu'il faut tenir les élections dans les 90 jours euh, et il se, euh, il, fait, il se réfère tout le temps à la Constitution, mais effectivement le peuple est en train de dire, oui mais quelle Constitution Et qui a pendu <rire> cette Constitution Et pourquoi est-ce qu'on doit respecter cette constitution-là. Il y a aussi des appels pour une nouvelle constitution, pour un tout nouveau départ. Et quelque chose un peu intéressant, c'est qu'on a beaucoup observé les développements en Algérie, en Inde, et on se pose les questions, euh, on fait des comparaisons entre le Pakistan et l'Algérie. Le Pakistan, où il y a eu plusieurs coups d'État, l'armée a été toujours celui qui tirer les ficelles derrière qui continuent à le faire. Et là, l'armée a quand même cautionné le pouvoir civil euh, tout en le contrôlant euh, de derrière. Alors, euh, on se demande comment est-ce que ça va se passer en Algérie euh, où il y a des situations un peu semblables.
0: On se demande ce qui va se passer. Tout le monde se demande ça d'une semaine à l'autre. On voit que la, la, la situation est un peu euh, mouvante.
2: Je crois que le, le problème de fond, je ne sais pas si vous seriez d'accord, c'est quest ce qui fait que… Dans tous ces pays, il n'y a pas de, de mouvement démocratique qui puisse être représentatif, en effet, de ces aspirations euh, populaires. En réalité, soit c'est insurrectionnel, bon, et à ce moment-là, c'est le peuple qui prend le pouvoir, insurrectionnel, ça veut dire ré- révolution, laquelle Où sont les forces islamiques Il n'y a pas ce, ce danger. Hein euh, et d'autre part, on a l'impression qu'il n'y a pas de forces démocratiques qui se sont développées derrière... Euh, ce pouvoir, il doit y en avoir. Euh, je, mais je depuis traduis, les printemps, je... depuis tous les printemps, depuis 2011, c'est ce qu'on espère, ce qui est ça Je traduis euh, votre question, c'est euh, qui
0: peut prendre le flambeau On voit qu'il y a ces manifestations, ça fait 14 vendredis, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, est-ce qu'il y a des figures qui se dégagent de plus en plus On n'a pas l'impression. Il y a quelques figures qui se dégagent, très peu. Mais en fait, il n'y a, a pas de, de leader
1: dans la mesure où il n'y a pas d'organisation du mouvement de contestation. Ce qui est un avantage et un inconvénient. Un inconvénient parce qu'évidemment, il n'y a personne pour discuter avec le pouvoir militaire comme par exemple, ça s'est passé au Soudan où finalement, on a ré, ils ont réussi à se mettre d'accord pour donner des, des individus qui, qui discutaient avec le pouvoir. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas ça du tout en Algérie. Mais en même temps, c'est un avantage parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de leader connu, cela on ne peut pas les arrêter et on ne peut pas diviser non plus ses, ses opposants, oui. ça reste toute sa, la masse. Alors c'est, c'est pour ça, mais on, ça peut pas être éternel, ça. Non. Ça peut pas être éternel. Il y a, pas de il y a quelque chose. Ah, il y a quelque non juste quelque chose qu'il faut remarquer quand même, parce que euh, Gaït Salah, là, cette semaine, lorsqu'il a reparlé des élections, il y a un des discours, où il a pas dit le 4 juillet. Mm-hmm. Il a la plus daps, donné date, c'est daps. le 4 juillet, mais c'est il n'en plus, plus les élections, parlé mais il a plus. Il faut se rappeler qu'il y a. Ça veut dire quoi Qu'il se garde une porte de sortie oui. euh, c'est bah, ça moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on dit bon, bah oui, des élections, il faut des élections, mm-hmm. mais alors on ne va pas. Bah, le 4 mm-hmm. juillet, c'est quand même finalement, c'est pas, c'est pas parole d'évangile, peut-on dire S-
0: <rire> non, si, on re, si on revient à ces, à ces manifestations tous les vendredis, euh, toujours beaucoup beaucoup de monde, euh, ça dessine quelle société algérienne est-ce que, est-ce que c'est le alors, dessin de la future société algérienne alors, c'est ça de la nouvelle intéressant quand
4: même, malgré tout, compte tenu de l'histoire récente politique de l'Algérie, compte tenu du contexte régional, effectivement quand même, c'est qu'on voit apparaître à Alger une génération qu'on en fille de deux manières, je dirais. D'abord les étudiants, c'est-à-dire le, le poids des étudiants, de la jeunesse étudiante, des étudiants en médecine, des ingénieurs, etc., qui sont en première ligne et qui eux sont confrontés directement à toutes les difficultés de l'Algérie moderne, c'est-à-dire la capacité à intégrer cette jeunesse qui est très nombreuse. Et deuxièmement, et c'est un truc qui m'a frappé, et j'en ai parlé avec plusieurs amis algériens là-bas, c'est l'importance des femmes dans le mouvement aussi. C'est, c'est quelque chose aussi qui, qu'on avait vu un tout petit peu en Égypte, qu'on avait vu un tout petit peu en Tunisie qui est très net en Algérie. On voit de nombreuses femmes dans la rue, on voit de très nombreuses femmes voilées, non voilées pardon, dans les rues d'Alger et d'Oran, en tout cas, dans les images que nous recevons. Alors là aussi, on voit que dans un pouvoir qui a utilisé depuis 20 ans cette espèce de menace islamisme mélangée à un ordre moral, à une vision conservatisme du monde, ben, que finalement, les femmes, malgré tout, une fois de plus, sont peut-être mmh. l'avenir de l'humanité. Comment... Je le dis bien volontiers sur un plateau féminin cet après-midi. – Oui,
0: vous ah, êtes, ah, le, vous êtes le seul c'est homme. C'est vous le femme – Oui, c'est pour
4: ça que je le souligne également. –
0: C'est par intérêt.
4: Hein. – <rire>
0: <rire> Comment on explique justement cette présence des femmes en Algérie Mais dans les Je pense
1: que les femmes c'est... en Algérie, elles ont toujours été présentes. Rappelez-vous, pendant la guerre de Libération, mmh. ça remonte à loin, comment les femmes ont été complètement… C'est Puis bien, bien. évidemment, en 62 là, elles ont été écartées on n'en parlait plus, terminé. Mais de, depuis, euh, disons, depuis le mouvement de 88 en Algérie euh, et depuis l'arrivée de Bouteflika, Bouteflika, dans ce sens, il a été très, très féministe, entre guillemets. Hein. Euh, je veux dire, il y a une société civile qui a toujours été forte. Il y a une... Mais évidemment, euh, le, comme les institutions politiques, surtout le pouvoir globalement, hein, était complètement inquilosées, c'était quand même, même s'il y avait beaucoup, un multipartisme depuis 89 hein, maintenant, euh, néanmoins ça fonctionnait toujours de la même façon, au moins dans les têtes, de toute façon. Mais il y avait une, parallèlement, il y avait une société civile mm-hmm. qui, qui était importante. Et les femmes en faisaient partie. Les femmes ont en fait plein de choses en Algérie tous ces 15 dernières années.
0: Elisabeth, vous avez été jeune enseignante mmh. là-bas. 66. En fait. Voilà. <rire> euh,
2: est-ce que vous êtes optimiste quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui Ah, euh, il, faut. Euh, il faut. Il faut se forcer à être optimiste parce que sinon… On est sans arrêt dans, la, dans la, la mélancolie impossible. Je suis optimiste sur le fond, mais sur la longue durée. C'est-à-dire, c'est, les printemps arabes ont déclenché quelque chose qui est irréversible. Et même s'il y a... Tous ces échecs, il y avait un désir de démocratie dans l'ensemble des printemps arabes. Alors maintenant, euh, évidemment, ça balbutie, ça ne vient pas d'un coup. Euh, après la Révolution française, on a quand même eu la restauration. Mm-hmm. Les... Je veux dire, c'est lent, ces processus lents. Alors, évidemment, à l'échelle d'une vie, on est très impatient, mais il y a toujours des sociétés civiles qui se forment mm-hmm. et des idées qui, euh, qui avancent malgré le, le chaos. Alors, on peut espérer que euh, peut-être les militaires auront quand même l'idée d'introduire quelque chose de cet ordre. Mais une chose que je constate en tout cas, c'est que la, la population n'est pas encore insurrectionnelle. – Non, mais pas du tout. – Ce qui que j'appelle de... insurrectionnel, c'est prendre le pouvoir. Il n'y qui, qui a, a pas
0: de quoi. – Ce qui m'amène presque à la, à la conclusion, c'est évidemment, euh, je ne vous demande pas de sortir votre boule de cristal, mais comment vous voyez évoluer la situation dans les semaines à venir Tout ça est très, très mouvant. Mouvement. Et surtout, à quand l'acte 2 de cette transition démocratique c'est ?– très,
1: C'est très difficile, à, à, parce qu'effectivement, quand je disais tout à l'heure, le 4 juillet, ce n'est pas une date euh, qui est absolument, euh, qui, qui est, qu'il faut respecter à toi. En même temps, c'est la fin des 90 jours qui avaient été donnés au président de la République par intérim. Il a 90 jours, normalement. Mm-hmm. Donc, euh, il va falloir que soit Gaït Salah... Euh, pour calmer tout le monde et que ça soit pas que ça devienne pas euh insurrectionnel, mais ça ne deviendra pas, je ne pense pas, euh, va essayer de reculer encore. Et ils vont essayer de mettre en, en place une sorte d'institution pour la transition, oui, en disant, après, bon, on fait d'autres élections en septembre. Enfin, ils vont, mmh. je pense que ça va être ça, parce que sinon, sinon c'est, le, c'est la violence.
0: Et la violence, j'y crois pas vraiment. C'est, c'est trop tard peut-être. Pour, pour conclure vraiment, est-ce qu'on peut d'ailleurs parler de transition démocratique <rire> Est-ce que c'est ce qu'on
1: peut repartir Bonne... de transition?
5: Sur Est-ce qu'on peut long, parler oui.
1: sur le temps long Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu un premier patent d'Alger qui n'a pas duré très longtemps, oui. mais il était au, au printemps précisément, oui. euh, non. 4, non, non, juste ah, après les élections, juste, en ah oui. 89. Mm-hmm. En 89, il y a eu, après qu'il y a eu le, les émeutes de 88, et puis euh, il y a eu des élections. Là, on a, le multipartisme a été instauré. C'est là où le, le fils est sorti comme premier parti. Le FLM n'était vraiment au 36e dessous. Et là, il y a eu quelques mois jusqu'en juin qui était où ça a été vraiment un vrai printemps. Vraiment, le premier printemps d'Alger, bien avant les, les, les printemps arabes. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps.
0: Et donc, les vendredis, tous ces vendredis où les Algériens manifestent. Et puis on regarde ça de, de très près à TV5MONDE, et notamment euh, ici, euh, ici à Kiosk. On verra ce qui va se passer, comme on dit, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, euh, on regarde ça de, de près. On en vient euh, maintenant à la plus grande élection euh, au monde. 900 millions d'Indiens étaient appelés euh, à élire leurs députés. Un million de bureaux de vote pour un scrutin marathon euh, étalé sur six semaines entre avril et mai. Et c'est un succès haut la main pour le Premier ministre Narendra Modi. Les nationalistes hindous au pouvoir depuis 2014 sont reconduits pour cinq ans.
5: Si quelqu'un a remporté cette élection, c'est l'Inde. Si quelqu'un a remporté cette élection, c'est la démocratie. Si quelqu'un a remporté cette élection, c'est le peuple indien. Alors nous tous, au Bharatiya Janata Party et nos partenaires de l'Alliance nationale démocratique, nous dédions cette victoire au peuple indien.
0: Alors, on s'attendait à la victoire du Premier ministre sortant, certes, mais sans majorité. Or, la coalition euh, emmenée par son parti dépasserait largement la majorité absolue de 272 élus. Euh, est-ce que l'ampleur de cette victoire euh, vous a surprise
3: ah Oui, je crois que l'ampleur de cette victoire a surpris aussi le parti au pouvoir, qui est le BJP. Dans les élections de 2014, ils avaient quand même obtenu 282 sièges. Cette fois-ci, ils ont largement dépassé ces 282 sièges. Je crois que euh, le BJP et leurs alliés ont bien plus que 305 mmh. sièges à peu près Comment sur 542. Je crois que les Indiens, et il y a énormément de jeunes Indiens qui sont entrés euh, dans ces élections parce que l'Inde ajoute 18 millions de nouvelles Âme à sa population tous les ans. Donc 18 Donc, millions d'Indiens de plus sur Terre plus chaque année. Tous les ans. Ouais. Et alors, c'est cette jeunesse-là qui voit dans Modi quelqu'un qui est issu d'une famille très modeste, qui est arrivé là où il est arrivé et malgré son discours polarisateur parce qu'il a quand même mis les hindous contre les musulmans et tout ça, je pense pas que la jeunesse a voté pour ça. La jeunesse a pensé que moi aussi je peux arriver je peux devenir quelque chose je peux casser les barrières de caste et de religion et tout ça c'est un drôle de combinaison des choses parce que d'un côté le parti au pouvoir a essayé de diviser l'électorat a essayé de remonter les uns contre les autres et ça a quand même réussi et puis c'est vraiment Narendra Moudi qui est au centre
0: du jeu y compris Absolument. dans son parti alors il faut, il faut, il faut rappeler vrai. effectivement d'où il vient, il faut aussi Rappeler rappeler qui il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on le dit assez autoritaire, culte de la personnalité, il oui, euh, y, y a une série qui lui est consacrée à ses romancés sur sa vie, sur une plateforme indienne, il oui. y a un film en préparation
3: à Bollywood, c'est Moody Superstar en Inde, c'est ça Totalement. Et il a utilisé tous les moyens de communication possibles. Il a 40 millions de personnes qui le suivent sur Twitter. Euh, il est vraiment adulé de partout et surtout du petit peuple. Donc, alors, si vous allez voir, côté des intellectuels, côté des têtes pensantes, etc., il y a vraiment énormément d'opposition à Modi. Mm-hmm. Parce qu'il est quand même un peu liberticide. Il, il a quand même essayé de mettre des en prison uniquement parce qu'on on ne l'aime pas euh, il a augmenté les lois de la sédition donc vous pouvez je peux écrire un article aujourd'hui et je sais que j'ai reçu plusieurs appels euh, de son gouvernement après mon dernier article sur euh, les rafales la vente des rafales et une personne qui exprime une opinion contre lui ou son gouvernement euh, est, est partagé. – Ce que vous découvrez là, c'est
2: un scénario qui est très à la mode. Hein. – Oui, c'est, la, c'est populisme plus nationalisme. Ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h, c'est une vague mondiale. Donc euh, ça veut dire qu'il y a quand même un énorme problème général euh, qui est la, la terreur de la mondialisation d'une manière, d'une, en général la, la peur générale de, de perdre euh, les vieilles valeurs religieuses patriarcat, souveraineté etc ce qui prouve d'ailleurs que euh, que les, les valeurs nouvelles de mondialisation je ne parle pas du, de l'horrible capitalisme financier mais les valeurs universelles sont en progression si ça provoque c'est, c'est le symptôme d'un progrès agissant la réaction Contre. Euh, donc, je pense qu'à un niveau mondial, on va avoir pendant quelques temps ces, ces, ces espèces de réactions nationalistes-populisme, euh, et que, en effet, euh, derrière, on, on voit une, une autre évolution. Alors, reste reste. question. Le nom d'un pays aussi
0: peuplé, est-ce que c'est inquiétant
4: – Oui, c'est quand même, il y a quand ah, même oui. des aspects évidemment très inquiétants, c'est, d'abord par la C'est 1,3 milliard
0: 300 millions oui. d'habitants,
4: oui. Par, c'est comme le
2: Brexit. – Mais oui, euh, et c'est oui. par les enjeux, Exactement. les Exactement. enjeux derrière,
4: c'est-à-dire qu'en Inde vous avez des enjeux économiques, vous avez des enjeux pardon. démographiques, on nous en a parlé, vous avez des enjeux climatiques énormes Exactement. qui sont considérables. Deuxièmement, l'aspect liberticide, on en parle assez peu, mais réel, Amnesty International, les bureaux ont été perquisitionnés en Inde, on a arrêté des gens, on a fait des lois contre le financement des ONG, donc il y a a un durcissement législatif très Naître contre les voix d'opposition, cela dit, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce mouvement mondial dont parlait madame Roudinesco à l'instant est un mouvement qui marche, hein. c'est-à-dire que globalement, ben en Inde, euh, aux États-Unis, euh, euh, en Hongrie, pour prendre quelques leaders, on peut mettre à part le cas Bolsonaro, mais qui est très récent, donc il vient d'arriver au pouvoir, on sait pas exactement. Ces leaders qui mettent en avant l'identité nationale, qui mettent en avant le nationalisme, et eh ben ils sont extrêmement populaires et ils sont. – On vient de le voir en Inde, brillamment réélu.
1: – Oui, bien sûr, mais c'est vrai, on le voit, on le voit. mais c'est partout. C'est la Turquie, il ne faut pas oublier, bien sûr. Euh, c'est l'Égypte, parce que les gens ont, ont l'impression qu'on leur redonne une valeur et une fierté. En fait, c'est ça et non pas, et non pas les, être dissous dans la, dans la mondialisation. Mais c'est, c'est terriblement inquiétant, c'est terriblement bah, inquiétant ce genre de, de choses. On
0: parle de national-populisme à l'indienne, quelles en sont les caractéristiques Parce que là on a fait un petit tour du ouais. monde, euh, voilà. Qu'est-ce qui caractérise le national-populisme euh, indien
3: oui, un double discours. D'abord, c'est celui de majoritarianisme. Donc, 80% de la population étant hindoue, l'Inde, c'est la nation des hindous. Euh, qui fait qu'on est en train de complètement détruire le tissu séculaire qui a été établi en Inde par la constitution indienne qui se définit comme étant séculaire. – euh, C'est deux ce identités pa- qui s'opposent, si je vous résume. – Oui, voilà, pour eux, c'est les musulmans qui sont vraiment la menace, et la, la, la menace musulmane. Et, et vu d'abord comme les gens qui nous ont envahis, que les hindouistes étaient faibles devant les musulmans, c'est les musulmans qui nous ont entre guillemets dominés pendant plus que mille ans avec les dynasties mogules et tout ça. Et couplé avec ça, il y a ce discours archi sécuritaire le Pakistan est notre ennemi. Tous les musulmans indiens, et il y a 180 millions de musulmans qui sont indiens, c'est 14-15% de la population, ont fait l'amalgame entre ces gens-là et les Pakistanais. Donc, en quelque sorte, on pointe du doigt les musulmans, on pratiquement suggérant que c'est l'ennemi à l'intérieur de l'Inde. – Et d'ailleurs, Narendra Modi a fait la campagne sur ces questions euh, su-
4: sécuritaires, Et ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu des, des attaques au Pakistan contre des camps euh, supposés de, de, d'intégristes euh, islamistes, mais on ne sait pas très bien exactement la mesure. Donc mmh. on voit que le Cachemire, dans la campagne, a été un enjeu central. Alors depuis des décennies maintenant, le Cachemire est l'enjeu central entre le Pakistan et l'Inde. Donc cette tension-là, cette tension qui prend les minorités euh, comme cible à l'intérieur du pays, et les minorités nationales, parce qu'il y a aussi les chrétiens euh, ouais. qui, qui sont visés de la même façon, peut avoir des conséquences relativement dangereuses sur le plan mmh. régional.
0: On va s'intéresser à la démocratie euh, indienne, qu'on cite souvent en exemple. Ce miracle euh, électoral indien remonte à 1951. L'Inde faisait euh, par, euh, le pari de sa première élection au suffrage universel, alors que seulement 11% euh, des indiens savaient lire et écrire. C'est le seul pays euh, délo- décolonisé qui est immédiatement, tout de et qui est restée une, une démocratie. Euh, est-ce que malgré tout, ce mythe de la démocratie indienne, avec ce qu'on a euh, évoqué, euh, ces tensions et l'autoritarisme de Narendra Modi, est-ce que ce mythe a vécu, selon vous Je
5: pense
1: Mireille. pas, non. Non, il n'a pas vécu. Il, il est en train de s'affaiblir, comme dans d'autres pays. Mais je pense pas qu'il a vécu. Pas, pas pour l'instant encore. Les Indiens, je pense qu'ils ont. Ils ont voté comme ils voulaient. Alors après, si effectivement, au-delà du vote, il y a beaucoup de plus en plus d'actes liberticides sur la presse, euh, au niveau de la justice, que la, la justice devient complètement aux ordres, là, effectivement. Mais pas l'impression qu'on est encore dans ce, à ce stade. Donc mmh. on ne peut pas dire que la démocratie a vécu. Mais Elizabeth, disons qu'on a fait en... y a un coup de, de canif dans la oui, démocratie.
0: – C'est une
2: démocratie en danger alors peut-être on peut dire dans ça le ça – hum, ouais. Tout dans le monde, tous ces mouvements, alors bien sûr euh, à, des, à des degrés divers, mais enfin tout ça, Trump, Bolsonaro, euh, toutes, les, toutes les démocraties, Erdogan, et puis euh, au fond la, la fin du communisme avec Poutine, on voit aussi que ce sont des régimes et démocratiques et autoritaires. Mais ça veut dire aussi que les peuples recherchent une autorité qui est, qui est la terreur contre une disparition, peut-être fantasmatique, de ce qu'ils appellent l'autorité. Et que là, en effet, et c'est partout la même chose. Hein, les femmes, l'avortement, les homosexuels, comme toujours. Alors, c'est, c'est toujours le, la même argumentation. La liberté des mœurs, euh, au fond, c'est le regret de Dieu c'est le regret d'une société organisée autour de Dieu, même si, les, si l'un des polythéistes, ça revient au même, par certains côtés. –
3: Oui, parce qu'il y a une, un renforcement des attitudes patriarchiques, euh, effectivement, on parle beaucoup de comment les femmes doivent se conduire, qu'est-ce qu'elles doivent euh, porter, euh, et toutes ces histoires de viol, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont suggéré, ah ben oui, mais si les femmes se couvraient davantage, elles seraient moins violées. Euh, donc ce sont des discours qui sont communs. Ceci dit, est-ce que la démocratie indienne a vécu d'une certaine manière, la démocratie indienne a toujours été une démocratie incomplète parce qu'elle était incomplète sur le plan politique. On n'a pas la police bien entraînée, la police est corrompue, il y a beaucoup de corruption à petit et grand niveau en Inde, euh, qui fait que vous n'avez pas les normes sociaux qu'on attend dans les démocraties évoluées ou développées il n'y a pas la sécurité sociale pour tout le monde, l'économie est encore informelle, les contrats ne sont pas là, il n'y a pas euh, la sécurité de santé. Il y a des choses qui rendent la démocratie indienne un peu bancale. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est une vraie démocratie extraordinairement les Indiens vive. Se sentent en démocratie. Ah oui, totalement. La liberté de parole est là. Évidemment, on essaye de contrôler ceux qui font du bruit à la télévision ou dans la presse écrite ou par les, les, le biais des livres, mais vous pouvez quand même aller dans la rue, dire ce que vous avez envie à dire sans être tout de suite mis en tôle. ça c'est vrai. Et puis sur un système des castes qui est de manière inhérente, inégale, on a greffé un formule qui était une personne... Un vote, donc une formule totalement égale, et cette greffe est prise. Mais maintenant, quels sont les résultats que ça donne mm-hmm. Et les résultats en Inde sont toujours surprenants. –
0: Et pour conclure, euh, quelle sera la place de l'Inde dans les prochaines années On voit qu'elle est en bisbille assez sérieuse oui. avec le Pakistan, avec un autre voisin, la Chine, euh, qui est en ce moment dans une grande bataille oui. avec les États-Unis pour la place de numéro 1 mondial. Comment se situe l'Inde euh, dans son envergure mondiale
3: bah, le s- grand problème pour moi de, pour Modi, c'est que c'est, c'est l'économie ne marche pas aussi bien qu'il essaye de le dire il 7% dit que quand même de croissance. 7% mais c'est pas tout à fait 7% parce que les investissements euh, sont en baissé parce qu'il y a beaucoup de chômage qui a augmenté il y a pas des jobs les jeunes ils cherchent des jobs désespérément alors il faudra voir comment cette démocratie et ces, ces réformes économiques marchent sur dans les prochains deux trois ans qui seront absolument cruciales pour lui mais il faudra qu'il s'adresse aux questions de la détresse des paysans qui est une vraie détresse euh, et une vraie question et aussi au chômage des jeunes mmh. qui est capital un ce pays et il de très
0: grand euh, défi euh, aussi. Si vous nous rejoignez euh, maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Vaidju Naravane du Hindustan Times, avec Jean Stern, journaliste indépendant, avec l'historienne de la psychanalyse Elisabeth Rodinesco et avec Murie Duteil, chroniqueuse au point. C'est la triste histoire d'un homme devenu le symbole des débats épineux sur les questions de la fin de vie. En France, l'affaire Vincent Lambert, ce patient tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans, relance le débat. La justice ne parvient pas à parler d'une seule voix. La médecine reste dans l'impasse. Un petit peu plus au nord, vous allez le voir, l'approche est tout à fait différente. La Belgique est l'un des quatre pays au monde à proposer une euthanasie dite active.
5: Face à l'état avancé d'une maladie, il faut parfois faire des choix difficiles. La mort en fait partie et il faut être capable d'en discuter avec le conjoint, avec la famille. Au grand hôpital de Charleroi, on prend le temps. Le processus qui amène à l'arrêt d'un traitement, par exemple, peut prendre plusieurs semaines.
2: En général, on voit la famille, on réexplique, on prend l'avis d'une psychologue et on, discute, on
1: se demande de donner du temps. Parce que c'est important vraiment de pouvoir prendre une position sereine et de ne pas voilà, susciter des tensions supplémentaires dans une situation aussi difficile. Oui.
5: Si l'état d'un patient se dégrade, trois cas de figure possibles dans la législation belge. Le patient renonce consciemment dans une lettre à la poursuite de son traitement. Le patient peut aussi désigner une personne pour expliquer sa volonté. Et s'il n'a pu mandater quelqu'un, ce sera par ordre aux conjoints, puis aux enfants et enfin aux parents de relayer sa décision. En Belgique, le médecin joue un rôle primordial face à des familles divisées. Il doit trancher pour limiter l'obstination déraisonnable des proches. Un médecin ne peut pas faire de banc thérapeutique. C'est notre code de déontologie. On n'a pas besoin de loi particulière pour faire ça. Et il est clair que si on décide d'arrêter l'alimentation, d'arrêter euh, l'hydratation, il faut tenir compte des symptômes, de l'inconfort éventuel du patient et donner des médicaments s'il le faut. Face au débat difficile de la fin de vie en France, nos intervenants s'accordent sur la mentalité et le progressisme des lois belges. Les discussions sont parfois tendues au sein des familles, mais dans la majorité des cas, on trouve un consensus.
0: Voilà, la Belgique a posé un cadre légal progressiste. Le Canada a légalisé l'aide médicale à mourir en 2016. En Suisse, on évoque une assistance au suicide qui n'est pas punissable par le code pénal. On doit pouvoir choisir de mourir. Est-ce que c'est un droit, Jean
4: ah oui ça me semble un droit et dans l'affaire Vincent Lambert il y a énormément d'éléments qui sont extrêmement choquants sur le plan même strictement individuel il y a quelque chose moi qui me qui me bouleverse presque c'est la bagarre finalement au sein de cette famille une entre famille les parents
0: déchirée, hein.
4: et sa compagne et au fond euh, déjà si la loi pouvait dire une chose c'est-à-dire que euh, si j'ose dire on ne choisit pas ses parents mais on choisit sa compagne son compagnon et donc euh, je vois pas en quoi là les parents peuvent se mêler de cette histoire de on voit que que la France est incapable sur des sujets comme ça de mettre au point des législations claires. On est embourbé dans des débats sans fin sur des choses comme la PMA, la FIV qui paraissent presque d'un outrage, c'est-à-dire avec des crispations dont on ne comprend pas très bien les origines et dont on ne comprend pas très bien le, le courage des politiques mm-hmm. de ne pas vouloir les affronter.
2: – Elisabeth, la France a du retard par rapport à la Belgique voisine ?– Ça va vous paraître bizarre, mais je, bien entendu je suis pour l'arrêt des traitements et je trouve que cet acharnement est fou. Mais ce qu'on nous a présenté de la loi Belge et qui existe aussi en Suisse, le très grand danger, c'est. Euh, Donc ce la, qu'on l'euthanasie active. Active et surtout le suicide assisté. C'est-à-dire qu'à terme, si on ne met pas une limite très, très 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 claire, à savoir une maladie organique euh, définitive, absolument inguérissable, un état euh, végétatif, on en parlera on peut être amené à faire de l'assistance au suicide sur un grand dépressif qui a envie de mourir. Ça, niète. Alors, les lois, encadrent, les lois dans ces on va pays... pas à, à, à aider quelqu'un à se suicider quand il n'a pas une maladie organique gravissime dont une... Alors justement, gagnent. les lois
0: servent à encadrer, c'est le voilà. cas en Belgique par exemple, au, au Canada. Euh, pourquoi en France, la France n'arrive pas à statuer euh, sur Parce ces je questions-là Parce que la France, en fait, a un très
1: fond très conservateur. Et que dans ce pays qui est laïque depuis des lustres, n'est-ce pas Il y a toujours, c'est des vieille Il y a un vieux fond, euh, vieux fond catholique et religieux qui existe. – Mais il existe dans le monde entier. – Il existe dans le monde entier, mais ici, je veux dire, quand il y a eu toutes les manifestations pour le mariage gay et tout ça, ça se voyait bien. En même temps, ce sont, je pense que c'est une minorité ça, mais... Auquel la majorité
2: n'ose pas trop euh, mm-hmm. s'attaquer directement ?– Du, du oui. point de vue de la science, ce n'est pas une fin de vie, Vincent Lambert. Non, c'est... Euh, c'est un état de conscience euh, euh, altéré à zéro, euh, avec un état végétatif qui fait qu'il euh, faut arrêter un traitement et non pas un appareillage. Il y a 1500 cas euh, en France, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un mort vivant. Il est à la fois vivant et mort. S'il n'y avait pas la médecine, il serait mort, puisqu'il faut l'alimenter. Mais en même temps, l'argumentation des parents, c'est de dire, mais il n'y a pas d'appareillage, etc. Il y a un simple nourrissage. Donc on est devant un cas euh, très particulier, où en effet, je ne comprends pas, puisque c'était la femme qui avait l'autorisation légale, ce qui s'est développé au sein de cette famille est évidemment délirant, avec des parents... Une mère folle. J'ai regardé les vidéos, c'est effrayant. Non. Il y a toute une il, idéologie. Il, est mort. il y a toute il une, est mort, une idéologie il le en fait là derrière. Oui. Et,
4: oui.
1: Ah. On a l'impression aussi que Jean... personne. On a l'impression aussi que personne ne se soucie de ce que peut sentir ou pas ressentir. On a l'impression rien du tout. Il ne ressent plus euh, Vincent Lambert, plus rien apparemment. Hein. Mais de toute façon, même. On... Que, que lui, ça n'a plus d'importance. Mmh. C'est ouais. deux équipes qui sont en train de se faire la guerre. Ouais. Deux Genre, c'est, c'est, je veux et... dire ceux qui gagnent, ceux qui ne gagnent pas, on, qui va l'emporter. C'est une idée, et la c'est justice est épouvantable. C'est, épouvantable. Genre, c'est scandaleux que, et épouvantable. Il si
4: y a eu la, la, les images que, qu'on a vues en début de semaine, de, des avocats et des militants c'est, c'est, à la cour d'appel c'est, 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 de Paris, sont comme si c'était un match de foot, football, la victoire de l'équipe. C'était terrible même, je pense Mais que c'est oui. terrible. Mais ça renvoie à ce que vous dites et qui pour moi est un élément central, c'est-à-dire il y a un problème spécifique en France, à mon avis, avec la mort. Il y a. Alors, est-ce que c'est les racines chrétiennes de l'Europe, ou est-ce qu'au contraire c'est les racines laïques de la France C'est-à-dire, je, je, là, je, on peut s'interroger. Si vous permettez que hein. je dise que oui, y a toujours
2: euh... un problème avec la mort. Oui. Donc, attention, on est tous confrontés oui. à alors, cette question. C'est Mais, vrai. mais quand même.
0: Terminé, puis on, va, on va laisser la
4: parole vrai. à Valérie. C'est On est tous confrontés. Mais, mais quand mais par, même. Euh... Par exemple, on, 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 les directives anticipées. Vous, vous avez vu des campagnes en France pour rédiger des directives Je vois des médecins. Donc ces directives monde, anticipées
0: pour ceux qui Regarde, oui, c'est mettre, euh, mettre noir sur blanc. Il y a en 11
4: de... des Français qui ont fait leur directive anticipée. Il y a plus de 45 des Belges, des Allemands, des Anglais, etc. Donc on a quand même un problème, ne serait-ce que d'information Je du suis public pas de la part. La
2: loi belge, à la loi suisse.
4: Oui, mais parce c'est pas la loi belge. Soit si les directives anticipées, elle, elle c'est elle les volontés de... du malade D'accord. ou du futur malade. Mais
2: on n'a pas à exécuter quelqu'un sur sa volonté non plus. S'il n'y a pas une prison, on a déjà commencé à faire du suicide assisté sur des personnes qui n'avaient pas de, de maladie particulière. Ça, je ne suis pas favorable pour la simple raison oui. que ça supprime le suicide, oui. qui est un grand acte de liberté oui. et qui vous... veut dire qu'on le fait soi-même. – Je vais vous donner oui. la
0: parole parce qu'on euh, ne vous a pas entendu encore. Vous êtes d'origine indienne. Est-ce que ce rapport à la mort euh, qu'on voit ici en Europe vous surprend Il est différent en Inde, ce rapport à la mort. –
3: C'est-à-dire, C'est ça, on a un, un rapport à la mort qui est, euh, je dirais, un peu moins… Complexe ou complexé, je ne sais pas comment le dire. Parce qu'effectivement, en Inde, euh, maintenant, évidemment, on met euh, le corps dans une boîte et puis la la boîte est consignée aux flammes, mais euh, dans bien de cas, et dans 90% des cas, vous avez le fils qui est censé mettre la flamme au pire. Et que la famille est là et les proches euh, de défunt, euh, qu'il est Oui, – oui oui, 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 oui. absolument, oui, 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 c'est post-mort. – Oui, tout à fait, tout à fait. <rire> – Aucun malentendu, Elisabeth, parle enfin, du rapport à la mort selon voilà. les pays. – Oui, voilà, vent... et puis là, ça sa ça, ça disparition devient quelque chose de très important, très concret, le lendemain, vous allez euh, prendre les dents, les, les, les ossements qui n'ont pas été brûlés, et puis ces cendres-là, vous les amenez pour les jeter au fleuve sacré, pour que ça soit amené au grand océan et vers la, lib- la, soit mort, disant vers la, la libération. la libération. Euh, je crois que pour les Indiens, ça fait peut-être moins peur. Ou sur le champ, tout le monde a autant peur que n'importe qui. Mais le moment qu'on est devant la mort, je crois que les gens réagissent différemment mmh, en Inde. Problème, Il y, y a une qu'est-ce espèce que, de... Que ça, non, non, enfin, je non, je ne crois que... pas.
2: Moi. C'est l'impression que ça donne. Euh... Oh, oui. Peut-être parce ça que... Ça dépend. Euh, dépend ouais. euh, je pense que les... là, on parle des rituels de mort, on ne oui, parle pas oui. de la du passage. La question, c'est le oui, passage. Bon, aujourd'hui en France quand même, avec les soins palliatifs, des gens atteints d'un cancer généralisé, on arrête les traitements. Tout de même, pas bon. Ça pose des problèmes précisément sur les maladies dégénératives. Euh, là, vous avez quelqu'un de conscient. À quel moment il peut décider Là, en France, quand même, on peut décider l'arrêt. Euh, mais vous imaginez, euh, euh, dans le cas de Vincent Lambert, c'est évident qu'il faut arrêter. Mais mais euh, ça veut pas être. C'est pas tout à fait le problème de la fin de vie il n'est pas dans une fin de vie. Mais le
1: problème avec Vincent Lambert, c'est quand même, c'est au médecin de décider, oui. c'est au corps médical quand même, de décider oui. s'il si faut arrêter ou pas. Et maintenant, tout d'un coup, en quoi les, les, les juges, les avocats, les juges se, se mettent comme ça à parce passer devant... Oui, je sais, je sais. Parce que, oui, je la la parce que, que les familles se sais. sont disputées. Mais c'est, c'est invraisemblable, c'est un scandale. Oui. oui, mais ça devrait pas être possible. C'est possible. Si vous, vous voulez,
4: voulez, c'est un scandale politique, parce qu'il n'y a pas la loi qu'il faut, il manque la loi. C'est pas possible,
1: maintenant, on va – Devant l'ONU, enfin, c'est n'importe mais quoi. Oui. – devant je le devant qui n'est
4: que... pas compétente. – Oui, mais attention, je pose la compétente. question, quelle loi ?– Alors, voilà, quelle loi, quelle loi bien sûr. –
2: Je ne suis pas favorable à ce qu'on appelle ça euthanasie, c'est, c'est, des sous, c'est, une, c'est quelque chose qui fait penser à une mise à mort, je n'aime pas ce mot. Le, le, évidemment, la facilitation de la fin de vie, ça va de soi. L'idée de faire une loi un peu plus euh, appropriée, mais attention, attention aux excès, Mmh. qui peuvent, je, je, voudrais je répète, pas de suicide assisté, c'est tout à fait autre chose. – Je hein. voudrais qu'on
0: élargisse un peu à ces notions de vie, de mort, ces questions de vie, de mort qui sont souvent dans l'actualité, là on en parle cette semaine en France avec l'affaire Vincent Lambert, on parle beaucoup aussi d'avortement, de droit à l'avortement, euh, notamment la semaine dernière, c'est le cas aux États-Unis, l'État de l'Alabama qui a renforcé euh, sa loi. On va écouter une jeune femme qui s'était exprimée devant les députés euh, de cet État, euh, sans succès, vous allez le voir. J'ai été violée par un collègue et je me suis vite rendue compte que j'étais enceinte
1: à cause de ce viol. J'ai entamé les démarches pour avorter et je l'ai fait.
2: Après ça, mon violeur a commencé à me traquer. Si cette
1: loi avait été en vigueur à l'époque où j'ai eu recours à l'avortement, je sais que je n'aurais pas pu porter l'enfant de mon violeur et j'aurais soit eu un avortement dangereux, soit j'aurais mis fin à mes jours pour être honnête.
0: Alors, le texte en, en Alabama interdit quasiment tout type d'IVG, sans exception pour le viol ou l'inceste. Il prévoit des peines de prison de 99 ans, euh, ce qui est en fait plus que ce que risque un, un violeur, en fait. Euh, ce droit à l'avortement de plus en plus remis en question dans le monde, et en particulier aux États-Unis, Jean
4: – Oui, et euh, même le Parlement du Texas, le, le Sénat du Texas est en train de discuter d'une loi, où ça serait la peine de mort pour les oui, femmes qui avortent. Donc on, on va vers un truc, c'est... voilà. Et si vous voulez, moi ce qui me frappe, c'est et peut-être ça relie un peu tous nos sujets aujourd'hui oui. d'ailleurs, hein. l'Algérie, l'Inde, euh, oui. la fin de vie et c'est le c'est... débat sur la fin de vie, le dé... la début de vie aussi, oui. puisqu'on parle de l'avortement, c'est la nouveauté du poids des religions et des extrémistes religieux, oui. je dirais, dans les débats publics. et ça c'est quand même quelque chose qui est une D'accord, régression
1: et de, pour le même. Et, et, oui. et le refus d'accepter les gens qui font quelque chose qui sont officiellement pas dans la norme. Exactement. Et en particulier pour les femmes. Ouais. L'avortement, c'est quand même les femmes. Donc c'est toujours la même chose. On re, mm-hmm. C'est un retour en arrière en, en disons, que réduisant le droit des femmes à décider pour elles-mêmes, quand même, de ce qu'elles elles apportent ou elles n'avortent pas. Et, le, et même en cas de viol, ce qui est invraisemblable. Mais je crois que ça marche de pair avec toute cette, cette régression des libertés globalement. – en fait. est-ce qu'il y, y,
2: y, y a un recul sur ces grandes toujours questions pareil. de société ce, ce, dans ce... le monde occidental ?– Bien entendu, mais il y a ce recul parce qu'il y a une avancée des possibilités de fabriquer la vie autrement. Mm. Euh, juste un mot, il y a, y a des campagnes épouvantables aux États-Unis par exemple, pour persuader les femmes qui, ont un, un, qui, qui vont avoir un bébé trisomique, on a le droit à l'avortement, pour leur expliquer que c'est très, très bien d'avoir ça un bébé trisomique, raison. que c'est magnifique, etc. Donc, si vous voulez, ça va très, très bien, parce que c'est la, l'idée de la définition de la vie. Mm-hmm. Quelle vie vaut d'être vécue voilà. mm-hmm. Et eux, voulez... pour je... eux, on est... un fœtus c'est déjà une,
0: une vie. Et bien, je, non, je non, vais je vous laisser le mot de la vie, fin. fin. Effectivement, c'est la question essentielle. C'est où commence la vie, où finit
3: la vie oui, mais je je retourne à cette question de... Est-ce que nous avons tous peur de la mort. Est-ce que nous avons tous peur devant? Et je crois qu'il y a des cultures où il y a peut-être euh, une certaine distance plus grande, je dirais dur, pas. pas. Euh, <rire> mais parce que euh, dans la tradition hindoue, toute patriarcale qu'on est, etc. On aime contrôler les corps des femmes, mais euh, uniquement. Si euh, c'est un garçon, si c'est un fœtus fille, on l'encourage. L'avort, euh, l'avortement. Bref, euh, non, euh, c'est... Va,
0: on, va, on va devoir s'arrêter là, mais je pense que ça, fait, ça donne matière à, à réflexion ah, oui, euh, aussi. Exactement. Discussion dont on aurait pu... Euh, il y avait encore beaucoup, beaucoup euh, de choses à dire. Mais on va conclure euh, cette émission, comme toujours, euh, avec l'aide de Dilem. Qu'est-ce qu'il a retenu de l'actualité Eh bien, regardez. Euh, Theresa May démissionnera le 7 juin prochain, dans deux semaines. « Je file à l'anglaise », nous dit la future ex-première ministre britannique, en tournant les talons aux problématiques Brexit. Élection européenne cette semaine, avec le pouvoir d'achat au centre des préoccupations, Entrez chez vous, vous allez fausser toutes nos prévisions, ordonne ce fonctionnaire à des migrants en approche. Désormais, sur la liste noire de Donald Trump, le fabricant de téléphones chinois Huawei ne tiendra pas le choc, nous dit Dilem. C'est vraiment de la camelote, ce qu'il fabrique, constate satisfait le président américain devant un téléphone écrasé au sol. Les combats en Libye continuent, Emmanuel Macron tente une médiation, cessez le feu, hurle le président français. Baisse un peu la radio, je ne l'entends pas, lui répondent ses combattants en plein pilonnage de Tripoli. Enfin, ce vendredi, nouvelle grève mondiale des pour le climat, avec cet adolescent boutonneux qui tient à bout de bras une pancarte contre le réchauffement climatique. J'adore leur fraîcheur, s'extasie c'est ces adultes. Ce sera le mot de la fin. Merci Dilem, merci à vous quatre et merci, merci à vous qui nous regardez. Je vous dis à la semaine prochaine.